0: Therapeuten Couch, ein Entlastungspodcast für Therapeuten mit Anna Hardy. Heute spreche ich mit Sigrid Klein über die Behandlung von Emotionen. In der chinesischen Medizin gelten Emotionen ebenso als Krankheitsursachen wie pathogene Faktoren, die von außen in den Körper eindringen. Insofern ist die chinesische Medizin in ihren Ursprüngen eine psychosomatische Medizin. Schon früh in der Ausbildung haben wir gelernt, auf die Augen des Patienten zu schauen. Denn dort zeigt sich, was die chinesische Medizin den Shen oder Geist nennt. Sind die Augen klar und strahlend, zeigen sie Lebendigkeit an, dann ist die Prognose gut. In der heutigen Folge spreche ich mit Sigrid Klein, Therapeutin für chinesische Medizin in Frankfurt, über die Behandlung von Emotionen. Sigrid Klein studierte zunächst in Heidelberg Psychologie. Nach dem Vordiplom ging sie nach England, das in den 1970er Jahren als das Zentrum der alternativen Medizin in Europa galt. Sigrid machte zuerst eine dreijährige Ausbildung in Biodynamic Psychology bei Gerda Boyesen in London. Diese Methode beinhaltet sehr viel Körper- und Energiearbeit. Nach einem Jahr als Therapeutin am dortigen Institut begann sie ihre Ausbildung bei Jack Reginald Worsley der in den 1970er Jahren für seine psychologisierte Fünf-Elemente-Akupunktur bekannt wurde. 1984 kehrte Sigrid Klein nach Deutschland zurück und lehrte hier als erste Fünf-Elemente-Akupunkteurin der Worsley-Schule. Damals war das Konzept der Fünf-Elemente für alle ganz neu, jedenfalls in Deutschland. Seither unterrichtet Sigrid Klein an verschiedenen Akupunkturschulen im In- und Ausland. Sie ist Mitbegründer des Ausbildungszentrum Mitte in Offenbach. Auch ich hatte das Vergnügen, bei ihr zu lernen. Hallo Sigrid.
1: Hallo.
0: Ja, lass uns doch erstmal mal klären, welchen Stellenwert die Emotionen in der Lehre von den fünf Wandlungsphasen haben.
1: Ja, zunächst möchte ich auf die fünf Wandlungsphasen eingehen, damit das auch verständlich ist. Und die fünf Wandlungsphasen sind ein ganz essentieller Teil der chinesischen Medizin. Also man hat früher immer gesagt, Yin, Yang und die fünf Elemente. Das bildet quasi das Fundament der chinesischen Medizin. Ähm, äh, die Elemente an sich, die fünf Elemente sind im Grunde Ausdruck von Yin und Yang. Ja? Und es sind Bewegungen. Bei Emotionen, das ist Emotion, da ist auch der Begriff Bewegung drin, also es ist eine Qi-Bewegung. Und diese Bewegung, die den fünf Elementen zugrunde liegt, spiegelt sich auch in den Emotionen. Jetzt hattest du schon angesprochen, dass die Emotionen ja zu den inneren Krankheitsfaktoren gehören. Und äh, in meiner langjährigen Praxis muss ich sagen, dass vielleicht 80, 90 Prozent meiner Patienten unter diesen inneren Faktoren Emotionen leiden. Und ähm, ich denke, dass wir gleich nochmal drauf eingehen, was das für Emotionen sind, entsprechend der Elemente. Aber, aber es ist einfach, es, ich denke, es war nicht umsonst, dass das als innerer Krankheitsfaktor bezeichnet wurde. Das kommt von innen und es handelt sich ja ähm, hier um, äh, Emotionen, die quasi in die Blockade gelaufen sind. Ja? Das heißt, es sind Menschen leiden darunter, dass sie sich nicht ausdrücken können auch, ja? dass, sie nicht, dass sie sich nicht adäquat ausdrücken können. Außerdem ist es tatsächlich auch nach einer Weile, und deswegen handelt es sich hier auch eher um chronisch manifestierte Probleme bei den Emotionen, in der Regel zumindest, ist es einfach nach einer Weile so, dass diese Blockaden so lange anstehen, dass sie auch quasi somatisieren, dass man dann äh, quasi auch Symptome entwickelt, die diesen Blockaden entsprechen. Also zum Beispiel bei Ärger, jetzt nochmal mal ein Beispiel zu nennen, äh, kann es sein, dass man ein sogenanntes Pflaumenkerngefühl hat, das ist ein chinesischer Begriff, für einen Klos im Hals. Ja? Und wenn jetzt ein Patient mit einem Klos im Hals kommt, äh, können wir in vielen Fällen daraus schließen, dass er unterdrückten Ärger hat. Und wie gehst du
0: da genau vor? Also lässt du dir erstmal die körperlichen Symptome schildern oder hast du auch schon einen ersten Eindruck, wenn der Patient reinkommt, was jetzt gerade die Emotion ist, die bei ihm stagniert oder nicht adäquat ausgedrückt wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ist tatsächlich letzteres. Ja, das, also, wenn ein Patient reinkommt, manchmal beobachte ich den schon auf der Straße. Und wenn er mir die Hand gibt, wenn er mir in die Augen sieht und seiner Körpersprache, bin ich schon etwas geneigt zu denken, na ja, also ich habe hier schon jemand vor mir, der eher Probleme mit Ärger hat oder mit dem Ausdruck von Freude, wie beim Feuer. Dazu kommt, dass natürlich meine allererste Ausbildung bei Rachinels Jack Reginald Worsley war, wir haben immer J.R. gesagt, weil es damals diese tolle Serie gab im Fernsehen, Dallas. <lacht> <lacht> er war für uns immer J.R. Ja. Mhm. und J.R. Ähm, war ja auch was ganz Besonderes für uns und äh, ja, also er hat das äh, ja sehr stark betont mit den Emotionen, die sind sehr stark im Vordergrund und er hat dann auch diese vier quasi äh, Säulen der Diagnose vorgegeben, äh, Color, Sound, oder Emotion. Ja? Das heißt, wenn diese vier in ein Element fallen, dann hat man schon mal so eine Grundvorstellung, äh, wo man sich befindet, ja? entweder im Holz oder im Wasser, in der Erde, im Metall oder im Feuer. Ja, Also wenn wir jetzt danach gehen, dann ist die Color, ist die Farbe, das heißt, wenn jemand in die Praxis kommt und äh, zum Beispiel hier um den Mund zeigt sich, das besonders etwas grünlich schimmert, äh, dann kann man darauf schließen, dass sich durch die grüne Farbe auch äh, äh, unterdrückter Ärger zeigt. Ja, dann haben wir oft diese Falte, im, die Stirnfalte, die doppelte steile Stirnfalte, die auf unterdrückte Emotionen äh, hinweist. Ganz wichtig ist die Stimme. Die Stimme ist auch ein Ausdruck der Energie des Menschen. Das heißt, wenn, das, äh, wenn wir in der Energie des Holzes sind und Ärger verspüren, ist das dieselbe Energie, die, das, die der Frühling hat, nämlich aufsteigende Energie. Ja? Und wenn jemand wirklich äh, sehr viel Ärger empfindet, dann entsteht die im Bauch und steigt nach oben und kommt dann über die Kehle zum Ausdruck. Ja? Das heißt, wir haben hier diese, einen starken Impuls und deswegen ist gehört das Holz ja auch zum aufsteigenden Yang. Ja. Und äh, beim Lachen ist es ähnlich. Das ist auch sehr Yangig, das Feuer. Und äh, das Lachen gehört zum Feuer. Und wenn jemand sehr viel Feuer in sich hat, dann kann er das gar nicht mehr halten. Ja. Dann kommt es nach oben und, und bricht in einem großen Lachen raus. Ja. Das heißt, wir haben hier... Emotionen, die auch sich durch die körperliche Bewegung zeigen. Ja? Und hier das Feuer, auch das Feuer geht eher nach oben. Und das Lachen ist eben der Ausdruck von, von Freude. Ja? Und das heißt, irgendwo in mir drin entwickelt sich so etwas wie ein freudiges Gefühl. Und dann kann ich mich nicht mehr halten. Ja? Ich denke immer an Roberto Benini, als er den ähm, äh, Nobelpreis bekommen hat. Er saß auf dem Hocker im äh, und hat, konnte sich kaum noch halten, weil er wusste, er kriegt den Nobelpreis. Und dann ist er nach vorne gesprungen, ja, das Springen gehört auch zur Freude, und er konnte nicht so gut Englisch, er wollte sagen, I love you all, und er sagt, I want to make love to you all. <lacht> und das ist Feuer, ja? ein Italiener, Feuer, ja? das ist also ein Ausdruck, ja und äh, wir sind jetzt bei diesen zwei Elementen. Darf ich noch mal kurz ja. unterbrechen? Mhm.
0: Die Patienten kommen ja wahrscheinlich nicht in deine Praxis. Genau. Äh, also das, da ist ja jemand gut in seinem Feuer. Wie, wie ist es denn, wenn jemand krank ist im Feuer?
1: Ja. Also ich wollte das zuerst so darstellen, Ach so, dass, äh, nein, das ist schon gut, ich denke, dass die Emotion an sich nichts Negatives ist, ja, dass das nochmal klar ist, es wird nur dann negativ, wenn man sie nicht adäquat ausdrücken kann und wenn sie stagniert und immer unterdrückt worden ist. Und im Feuer, äh, die Emotion ist sehr stark doch zu spüren, weil das Feuer ist das Element, was am meisten nach außen tritt, ja. Und man kann dort auch spüren, wenn jemand unterdrücktes Feuer hat. Ja? Und das zeigt sich auch. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, sich nicht ausdrücken kann im Feuer. Zum Beispiel, wenn man ihn dann anlächelt, kann es sein, dass er rot wird. Ja? Das heißt, er reagiert auf Feuer, aber er kann es selber nicht ausdrücken. Und äh, gerade auf dem Herzmeridian zum Beispiel gibt es einen Punkt, der der die Indikation hat, ich kann das nicht ausdrücken, was ich gerne sagen möchte. Die können auch ihre Freude nicht ausdrücken und ähm, leiden sehr darunter. Und ich denke, die Patienten, die ich hatte im Laufe der Jahre, die wegen Feuerproblemen kommen, die kommen ganz oft wegen Beziehungsproblemen. Ja, das heißt, sie können sich, würden sich so gerne verlieben zum Beispiel, sie können es aber nicht umsetzen. Ja, sie, wenn jemand Sie anguckt, gucken Sie weg. Ja, so. Ich habe jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht, über die ganzen Jahre der Praxis. Und ich denke, am meisten freue ich mich tatsächlich, wenn ein Feuer, so ein, ein Mauerblümchenfeuer, doch noch den Partner seines Lebens findet. Und das ist so etwas, was ich äh, auch gerne behandle. Ne? Und es kommen auch tatsächlich Patienten zu mir in die Praxis, die sagen, sie würden gerne wieder ihr Herz öffnen. Ja. Und ganz schlimm ist das Feuer, wenn, also das ist für mich so ein Zeichen, wenn das Feuer wirklich fast erloschen ist, dass wenn man ein Kind sieht, was irgendwie Spaß macht oder einen angrinst, ja, also so ein kleiner Schelm so zum Beispiel, dass man noch nicht mal ein Lächeln auf die Lippen kriegt, ja, dann ist kein Feuer mehr da. Das Feuer hat mit Kommunikation zu tun. Von daher, der Ausdruck nach außen ist hier sehr wichtig. Und beim Feuer was aber umgekehrt passieren kann. Es gibt immer die zwei Aspekte, die zwei Gegensätze quasi, die zwei Pole. Es kann auch sein, dass jemand zu viel Feuer hat ja, und äh, nicht mehr zur Ruhe kommt. Ja, wir haben hier ein ein Element, das sich aufregt, ja nach oben strahlt und aufregt und man kann auch leicht sich äh, verflüchtigen. Ja, das heißt, man kann immer wieder nach neuen Reizen suchen, und man ist immer gehetzt, man hat nie Zeit, man ist immer im Kopf mit tausend Gedanken und man kommt nicht wieder in seine Ruhe. Ja. Und natürlich ja, gibt es dann, das ist Teil dieses fünf elementesystems auch Verbindungen zu den anderen Elementen. Wenn das Wasser schwach ist, dann kann das Feuer nicht gehalten werden. Das haben wir zum Beispiel bei den Frauen mit Hitzewallungen, aber die Hitzewallungen sind nicht unbedingt nur das einzige Symptom. Da gehören auch Schlafstörungen dazu, Unruhe, ja, Fahrigkeit und sie fühlen sich nicht mehr wirklich in sich selbst. Ja. Also quasi sie haben, sie haben sich verloren. Ja.
0: Ja, also,
1: entschuldige, ich wollte
0: jetzt nicht ähm, dein, deine Aufzählung der Elemente so drastisch unterbrechen. Ähm, vielleicht machen wir erstmal das Bild vollständig. Also du hast jetzt schon ähm, den, den Holztyp erzählt. Ich glaube, das kann sich jeder sehr gut vorstellen. Auch die pathologische Form, also zu viel Ärger ausdrücken oder zu
1: wenig. Ähm, was wäre jetzt das Nächste? Das Nächste, also ich habe mit dem Holz begonnen, weil man auch morgens aufwacht mit, mit dem Holz und die Nacht an dem Wasser gehört. Das Nächste wäre jetzt im Zyklus der fünf Elemente die Erde. Ja, und... Ähm, hier äh, ist jetzt, wo ich vorhin von yangigen Elementen gesprochen habe, ein, das Element der fünf Elemente, das weder yin noch yang ist. Ja, wir sind also quasi in der Mitte zwischen yin und yang und äh, ja, wenn zum Holz zum Beispiel Selbstbehauptung gehört und zum Feuer Selbstbewusstsein, gehört zum, zu der Erde Selbstzufriedenheit. Ja? Das heißt, wir sind, es hat ein, äh, ein ausgeglichenes Element und äh, ähm, hier, die, was, was quasi pathologisch werden kann an Emotionen, ist einerseits, gehört die Emotion, das, das Denken als Emotion, nämlich zu viel denken, zu viel grübeln, sich sehr viel Sorgen machen. Und ähm, wir kennen das auch alle, wenn wir Menschen sehen, die zum Beispiel sehr viel Längsfalten in den Wangen haben, dass sie das, dass da leidet die Erde, ne? die Erde gehört auch zum Fleisch, und man wird dünn durch Sorgen. Ja? Oder Menschen, die... Ähm, sich immer wieder also Zufriedenheit geben müssen und die unzufrieden sind und dann sehr viel essen ja das mit vor allem mit Süßigkeiten und so weiter und so fort und ähm, und das andere das ist tatsächlich etwas was Worsley reingebracht hat in diese dieses System und ich finde das auch sehr nachvollziehbar das ist das Mitgefühl das Mitgefühl entsteht daraus dass wir uns in andere hineinversetzen können und auch bereit sind, denen Mitgefühl zu geben. Ja? Und ähm, das ist oft äh, gestört in der Erde. Das kommt in der Regel dadurch, dass eine gestörte Mutterbeziehung vorliegt und das Kind nie erfahren hat, dass es getröstet wird oder dass die Mutter solidarisch ist, Ja, dass es irgendwie zählt. Und das ist das, was die Mutter macht, dass es nicht unterstützt worden ist. Und das sind Menschen, die die ihr Leben lang äh, eigentlich bedürftig sind. Ja, die haben immer Bedürfnis danach, dass, es ihnen, dass ihr, jemand sagt, ja, ich verstehe dich, ja, du tust mir leid. Ja, und, und das kann dazu führen, dass Menschen sehr hypochondrig werden, ja, dass sie wirklich immer Symptome entwickeln. Hier am kleinen Finger habe ich aber auch noch was. So, also ich möchte das jetzt nicht zu sehr übertreiben. Aber das, äh, für uns ist es wichtig zu sehen, was dahinter steckt. Ja? Dass es nicht jemand ist, der einfach sinnlos übertreibt, sondern er empfindet, diese Person empfindet das ja als ein großes Mango, ja? dass, man, äh, dass keiner guckt nach ihm. Und diese Menschen sind dann oft sogar in helfenden Berufen, <lacht> so wie wir weil äh, sie gelernt haben, ich bekomme das nicht von den anderen, aber ich kann irgendwie damit reagieren, dass ich den anderen immer was gebe. Und die geben dann, statt sich selbst zu, für sich selbst zu sorgen, gehen sie in diese Versorgung von anderen, was dann stellvertretend ist. Aber das ist auch nie wirklich ähm, befriedigend. Und im Endeffekt ist es halt wichtig, das zu verstehen und die Menschen darin zu bestärken, die Sorge für sich selber wieder mehr zu fördern. Auch für
0: Therapeuten. Ja, auch für Therapeuten. Genau. Also ja. Da würde ich auch gleich gerne nochmal mit dir drüber sprechen, wie wir als Therapeuten auf die einzelnen Typen reagieren und wie wir uns am besten auch, auch selber ja beobachten und schützen und vielleicht dann eben gemäß dieser fünf Elemente auch <lacht> das Richtige tun. Aber ja, wir waren ja noch nicht fertig. Jetzt kommen ja die
1: Yin-Elemente. Das Metall, das ist jetzt eher eine absteigende Energie, das entspricht eben auch dem Abend oder dem Lebensabend. Das heißt, hier ist die Emotion Trauer äh, zugeordnet, der Lunge, die zum Metall gehört, und Trauer schädigt auch die Lunge. Ne? Wir haben das ganz oft, dass Menschen, die, also hier auch, hier möchte ich wieder betonen, dass es um unterdrückte Trauer ist, eigentlich das Hauptproblem. Das heißt, wenn Trauer adäquat ausgedrückt werden darf, dann äh, kann sich die auch wieder lösen, ja. Aber wenn, wenn man die Trauer unterdrückt, ähm, zum Beispiel einfach nicht weinen kann, aber die Trauer trotzdem spürt, dann bleibt das sehr lange in einem, quasi wie eine Barriere zur Außenwelt. Ja, wir sind dann wie abgeschnitten. Und das Zeichen für Trauer im chinesischen Bei ist auch, hat auch abgeschnitten, das vom Herzen als, als Grundzeichen. Ja? Und hier geht es darum, diese Trauer, wirklich zu akzeptieren. Also sowohl für den, die Behandlerin in dem Fall, als auch für die Patientin und den Patienten. Ja, das wirklich zuzulassen und durch die Behandlung zu bewirken, dass diese stagnierte Trauer sich wieder lösen kann. Ja, das, und das Loslassen gehört zum Metall. <lacht> da ist auch also eine große Gruppe von Patienten da handelt es sich eher auch um das Lebensalter, ja, wenn man von der Erde, also von der Mitte des Lebens, ins Alter kommt. Das ist oft eine Zeit der Krise, ja, dass man das nicht loslassen kann. Loslassen heißt im Alter wirklich nicht mehr so ähm, anzuhaften an dem, was man noch aufbauen möchte oder an materiellem äh, Besitz und ähm, ich sehe das ganz oft in der Behandlung, wenn man dann das Metall behandelt und das Loslassen fördert, dass die Leute anfangen aufzuräumen und Sachen wegzuwerfen <lacht> und wieder Freiräume für sich schaffen und dann plötzlich entdecken, dass diese, dieses Metall auch eine ganz wunderbare äh, Zeit des Lebens sein kann, wo sie freier sind für, ihre, ähm, ja, für, für die Reise nach innen vielleicht auch und äh, nicht mehr so am Außen orientiert zu sein. Aber unterdrückte Trauer kann zu Atembeschwerden führen, zu Asthma. Wir hatten jetzt auch eine Patientin im Ambulatorium, die wegen Husten kam. Und dann kam heraus, dass eine ganz lang anstehende Trauer, also vor 40 Jahren ein Erlebnis, das sie hatte, das ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, immer noch in ihr gesteckt hat. Und äh, dass durch die Behandlung das plötzlich total rausgekommen ist und sie wirklich gesagt hat, ich kann ganz anders wieder neu anfangen mit meinem Leben. Also das kann auch sehr lange so sein. Ne? Und Worsley hat immer gesagt, wenn man ganz viel, wenn die Energie so blockiert ist im Metall, sagen wir es mal so, dass es eine gewisse Leere da ist. Ja? Also das heißt jetzt nicht Trauer, heißt nicht nur man verliert jemanden, der, der einem nahesteht oder ähm, man trennt sich zum Beispiel bei Scheidung oder so, sondern es kann einfach auch das Gefühl sein, der Trauer um das, was ich alles nicht gehabt habe. Ja. Und das ist oft dann so das Gefühl dann bei den Menschen, die sind leer und abgekapselt und werden auch manchmal dann zynisch und äh, kalt, so wenn sie sehen, dass die anderen so emotional sind. <lacht> Ja. Du hast ja eben schon von der Reise nach
0: innen gesprochen. Das wäre dann das nächste Element. Ich will noch ganz kurz was dazu sagen, weil du hast irgendwann mal im Unterricht gesagt, im Wasser das Alleinsein kann ja auch als ein All-Eins-Sein erlebt werden. Und das Wasser ist ja auch das einzige Element, was ähm, den Nieren als einem paarigen Organ zugeordnet ist. Also ich nehme das jetzt einfach mal vorweg – ich würde mich sehr freuen, wenn du wenn du ein bisschen was über die Polarität im Wasser auch sagen könntest.
1: Mhm. Also wir haben im Wasser die, die, den Ursprung unseres Lebens. Und deshalb ist im Wasser auch der Ursprung von Yin und Yang. Dargestellt mit dem yuan Qi und dem Yin, dem Jing, äh, der Essenz. Ja, wir haben also beides, äh, beide Ursprungsenergien, kosmische Energien im Grunde, die der Niere zugeordnet sind. Auch sagt man, dass aus der Niere die extraordinären äh, Gefäße, also die Extrameridiane, entspringen. Also es ist hier ist eine Urenergie. Und ähm, ich sage meinen Patienten immer wieder, wieso hat also wir sprechen sehr viel über die Niere und ich bin zu den Punkt rein viel, ganz viel, um die Niere zu stärken. Ja, ich sage Ihnen immer, wenn, dieser Punkt liegt ja im Unterbauch. Ne? Und ähm, dass dahinter sicherlich der, die Beobachtung war, dass hier etwas ganz Fundamentales für das Leben entsteht, nämlich ein neuer Mensch. Mhm. Ja. Sowohl was den Mann angeht, die Zeugung ist ja auch schon sehr wichtig, und äh, die Frau auch. Ne? Dass, dass hier etwas passiert, was an un unglaublich... Äh, ja, was eigentlich ein Wunder ist, ja, neues, und es gibt nichts, was mächtiger ist, als, als ein Leben zu produzieren. Ja, und damit können wir schon davon ausgehen, dass hier unsere Urkraft liegt, ja. Gleichzeitig ist, also wir haben hier ein sehr großes Potenzial von Kraft und deshalb sehr wichtig für die Behandlung auch das Wasser immer wieder zu stärken. Wörsli hat das anders ausgedrückt. Er hat gesagt, alle anderen Minister, also das Herz oder die, die Lunge oder, oder der Magen, die nehmen sich alle ihre Kraft vom Wasser. Ne? Und das heißt, das ist das Erste, was erschöpft ist auch. Ne? Das heißt, erschöpfen, daran liegt ja auch schon der Ausdruck des Wassers. Wir schöpfen etwas aus. Und diese Erschöpfung äh, bringt dann wirklich auch sehr existenzielle Probleme mit sich. Ja? Das heißt, wir haben hier die, Sagen wir mal, neben dem Herzen, im Feuer, in der Niere, die, die existenziellsten oder gravierendsten Probleme, auch in der Psyche. Wenn hier diese Verbindung nicht ist mit dem All-Einen, übrigens im Englischen auch All-One-Alone, ja, mhm. äh, da gibt es eine große Verzweiflung und äh, sehr, sehr große Ängste. Die sind oft sehr, sehr weit zurückreichend. Ich habe viele Patienten, die, die quasi, wo das zurückgeht, die Ängste, die sie haben, die sagen, sie sind schon mit Ängsten geboren, zurückgeht auf ähm, Abtreibungswunsch der Mutter. Ja. Das heißt, es ist oft schon in der Phase des embryonalen, der embryonalen Entwicklung ist schon Angst da, oder sogar über das Ding, die Essenz, die ja eigentlich von den unseren Urahnen weitergegeben worden ist bis zu uns. Auch hier gibt es schon Anlagen für Angst. Ich habe einen Patienten, dessen Familie war immer wieder Prochrom ausgesetzt. Und da waren Selbstmorde in der Familie. Da kann man sagen, der ist schon mit Angst geboren. So ungefähr.
0: Mit, mit welchen Symptomen kommen die Menschen zu dir, die, die eine Störung im Wasser haben? Körperlich meine ich jetzt. Also Erschöpfung Körperlich, würde man ja. meinen, ja. Weil du Absolut, gesagt, ja. Und was könnte man da noch erwarten? Kälte.
1: Das sind, die, das sind die quasi physischen Symptome. Es gibt auch Menschen, die kommen schon kalt auf die Welt. Die frieren immer. Das geht auf das Wasser zurück. Da ist also auch konstitutionell das Wasser schwach. Die haben oft Rückenschmerzen. Ja, also es, ist, äh, es gibt einen Zusammenhang, der Rücken gehört ja an sich auch zum Wasser ne? und die Knochen. Und dass hier äh, Angst äh, sich in, in Rückenschmerzen manifestiert, in Schwindel. Ja. Für mich ist, sind alle Symptome, die quasi ähm, eine unkontrolliert nach oben gehende Energie erzeugen, auch teilweise bedingt durch Angst oder durch das, die Schwäche des Wassers. Das heißt zum Beispiel Schwindel, aber es kann auch ein Tinnitus sein, der, der durch die Schwäche des Wassers wird die Energie nicht gehalten, also in dem Fall die Leberenergien geht nach oben. Es kann Migräne sein, all das kann von Angst kommen. Und hoher Blutdruck ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil das auch sehr zunimmt, oder zumindest wird es ja auch wieder, jetzt wird es wieder geringer bewertet, eine Zeit lang wurde das schon ab einem gewissen, Werten schon als hoher Blutdruck bezeichnen, aber hoher Blutdruck entsteht oft durch die Kombination aus Angst, Schwäche im Wasser und unterdrücktem Ärger. Ja. Ich frage manchmal meine Patienten, wenn sie kommen mit hohem Blutdruck, also das ist ja meistens auch ab einem gewissen Alter, dass ich das entwickle, ob sie irgendwelche ähm, Streitigkeiten haben oder vor Gericht waren oder was weiß ich was. Ja. Also diese Kombination aus Angst und Ärger, die macht fast automatisch hohen Blutdruck. Von daher ist es natürlich immer wichtig, was die Patienten für Symptome angeben. Und sie kommen ja wegen ihrer Symptome. Einige kommen auch wegen ihrer psychischen äh, Situation, aber die meisten Patienten kommen mit wegen ihrer Symptome.
0: Und, und du sprichst das auch an, höre ich jetzt raus. Also man könnte ja auch denken, stillschweigend behandelst du jetzt einfach mal ein paar Sachen mit, die, die, die du vermutest aufgrund des Auftretens oder der Gesichtsfarbe oder so oder dem Klang der Stimme. Aber sprichst du das dann auch explizit an, wenn, wenn das so für
1: dich offensichtlich ist? Ja, ich denke, also wir haben ja in der Regel jetzt in der chinesischen Medizin sehr motivierte Patienten. Und die wollen unbedingt was ändern. Und äh, auch die, die jetzt gar nicht wissen, dass ich mit Emotionen arbeite, die kommen das ziemlich schnell raus. <lacht> und dann äh, ist es sehr äh, oft auch sehr hilfreich, darüber zu reden. Ja? Also zum Beispiel die Angst. Ja? Wenn jemand mit sehr, sehr viel Angst hat, das ist sehr belastend. Und wenn die dann kommen, und ich kann denen erklären, dass die Angst auch damit zu tun haben, dass ihre, ihre Nierenkraft so schwach ist. Erklärt, sagt das immer so, wenn sie jetzt drei Nächte nicht geschlafen haben, dann haben sie auch mehr Angst, als wenn nicht. Ne? Und äh, dann ist das oft schon wie eine Befreiung für die Patienten, dass sie sich nicht schuldig fühlen für ihre Angst, sondern dass ich ihnen das erklären kann, auch was sie dagegen tun können. Und ich sage auch den Patienten immer, äh, dass sie sich beobachten sollen, nochmal. Es gibt ein paar Behandlungen, da sage ich nicht, was ich mache. Ich sage nur, ich verrate Ihnen nächstes Mal, was Sie machen, was ich gemacht habe, <lacht> damit nicht zu viel Erwartungen geweckt werden. Aber in der Regel kommen die Patienten zu mir und manche jetzt ja schon sehr lange, um einen Prozess auch durchzugehen. Es ist also ähnlich wie in der, in der Therapie auch, dass sie quasi. Merken, ja, ich, ich, jetzt komme ich damit schon wesentlich besser zurecht. Also jetzt fällt mir jetzt nur spontan eine Patientin, die sich also in der Erde gestört war, eine ganz schreckliche ähm, Erfahrung hatte mit ihrer Mutter und dann auch Asthma entwickelt hat und die unglaubliche Angst davor hatte, dass ihr Partner oder ihr Mann sich von ihr trennen würde. Ne? Und das sind so, so Ankerpunkte, wo man denkt, die Angst vor Trennung, das ist auch im Metall, ja? und die Angst, und das wenn dann durch die Behandlung irgendwann an einem Punkt ist und sagt, hm, ich glaube, ich würde mich gerne trennen. <lacht> ja? Also das ist ein therapeutischer Prozess. Ja? Und das heißt eine Befreiung, als diese Angst quält, ja? die belastet total. Ja? Und das sind oft Menschen, gerade im Wasser, die eigentlich sehr stark nach außen wirken, aber tief drin ihre Ängste verborgen haben. Und die sind sehr glücklich darüber, wenn sie darüber sprechen können. Und ich muss das, glaube ich, auch hier anmerken, also viele dieser Patienten sind auch gleichzeitig in Psychotherapie. Ja? Also gerade bei dem Wasserpatienten, wo das so tief geht, also der eine macht Psychoanalyse oder der andere Verhaltenstherapie oder so etwas.
0: Lass uns doch mal Gucken, was jetzt das Spezifische von dem Ansatz von Worsley ist. Ähm, du hattest mir ja im Vorfeld diesen schönen Artikel zu lesen gegeben, ähm, dem ich entnommen habe, dass die, die fünf Wandlungsphasen ja eigentlich auch schon in den Klassikern vorhanden sind. Erklär uns doch mal, was jetzt Worsley sozusagen Neues gemacht hat und ähm, ob das möglicherweise auch eine westliche Interpretation der chinesischen Medizin ist.
1: Worsley hat das sicherlich nicht so gesehen. Ich habe jetzt noch mal ein Interview mit ihm gesehen und das war Ende der 90er Jahre und da grenzt er sich vor allem von der westlichen Medizin ab. Ja. Er hat, damals gab es diesen Konflikt nicht zwischen chinesischer Medizin und seinen fünf Elementen. So hat er das nicht gesehen. Ne. Ich denke, das war einfach auch, wie ich das auch im Artikel beschrieben habe, eine quasi ähm, Stimmung dieser Zeit, ja. In, äh, ich habe ja gesagt, ich kam dann auch von der Körperarbeit und ähm, dass, äh, dass, dass man über die Befreiung der Emotionen Heilung erfährt. In China war das damals sicherlich nicht so ausgeprägt. Also da gab es drei Punkte, die gemacht wurden, wenn jemand emotional gestört war. Ja, und sie haben nicht die fünf Elemente benutzt. In den Klassikern allerdings doch schon. Ne? Da heißt es, es gibt ja viele Beispiele in den Klassikern. Zum Beispiel der Kaiser, der geheilt wird von so einer Depression, weil der Arzt ihn ärgerlich macht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, <lacht> was mit dem Arzt passiert ist. Auf jeden Fall ja, es sind auch es ist immer über die Emotionen, die Emotionen haben immer eine große Rolle gespielt, aber sicherlich nicht in der Zeit, wo Wörsli in Asien war. Ja. Und als er dann ähm, zurückkam, ich habe ihn ja erlebt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das war wie eine Offenbarung für mich, ja, dass, dass es eine Medizin gibt, die, die heilt, auch wirklich Krankheiten heilt, also zumindest ähm, den Anspruch hat oder in die Richtung geht, zu heilen. Und die, die, die damit, dabei die Emotionen mit einbezieht. Ja, für mich war das eine sehr schöne, wie soll man sagen, Verbindung, dass einerseits das medizinische Wissen, was die chinesische Medizin hat, aber auch das über die Psyche und nicht zuletzt über die spirituellen Aspekte. Ja, dass der Mensch ja wirklich als Mensch behandelt wird und nicht die Symptome im Vordergrund stehen. Ich denke, das ist ganz wichtig bei Wörsley. Ja, dass er gesagt hat, es ist alles symptomatisch, die Medizin hatte sich sehr stark verändert in diese Richtung. Wir sehen nicht den Menschen. Ja, und der Menschen, jeder Mensch ist anders. Und ähm, das Symptom kann so viele verschiedene Ursachen haben. Ja, also wenn ich jetzt gerade Migräne angesprochen habe oder Magenschmerzen oder was ich weiß, es, äh, es kann viele Ursachen haben. Und die fünf Elemente mit den fünf Emotionen äh, liefern da ein sehr gutes Erklärungsmodell. Ja. Dass man also eben Angst auch etwas auslösen kann oder jemand kommt mit einem Hautausschlag. Ja. Das heißt, Cortison ähm, wäre nicht die richtige. <lacht> ja, sondern es kann durchaus sein, dass es von den Emotion, gestauten Emotionen des Feuers kommt. Ja. Dass das Feuer so eingeengt und, und ist, dass es heiß wird und sich über die Haut äußert. Da ja, gibt es auch viele Beispiele, wo Menschen plötzlich einen Hautausschlag entwickeln, wenn sie in eine emotionale Situation geraten. Ja. Und all das ähm, hat mir also damals total eingeleuchtet. Und ähm, er hat vor allem, was er auch hat, ist, dass wir die Emotionen nicht nur beobachten, sondern auch, uns äh, trainieren da drin, die Emotionen zu spüren. Da haben wir ja sehr viel gemacht, damals ist sehr lange her, von Rollenspielen und äh, er hat das Emotion-Testing genannt, ja, dass ich also guck, wie ist dein Feuer, also mit Humor oder so, ne? oder ähm, äh, man kann auch jemand mal, also er ist da ziemlich weit gegangen, der hat die Leute auch ärgerlich gemacht, <lacht> um zu sehen, wie, wie stark ist der Ärger, ja. Aber dass wir auch uns nicht herausnehmen als Beobachter, Behandlerinnen, sondern eben auch das spüren, wenn jemand, wie du vorhin gesagt hast, kommt jemand rein, der erste Eindruck. Ähm, ich sage dann auch, also gerade im Ambulatorium zum Beispiel, wo ich ja fünf Elemente seit 20 Jahren unterrichtet habe, guckt einfach, was ist euer erster Eindruck. Ja? Oder, also zum Beispiel, wenn eine Feuerperson reinkommt, dann hat man gleich das Gefühl, also könnte man das Gefühl haben, man möchte die Person umarmen oder die möchte umarmt werden. Wenn eine Metallpersönlichkeit reinkommt, ja, die eher so diese Grenzen auch wertschätzt, ja, dann würde man die nicht umarmen. Die fänden das nicht so gut. Ja. Also sowas kann man spüren. Oder ein Patient kommt rein und sagt mir, nee, ich möchte aber auf ihrem Platz sitzen. Dann weiß ich, dann weiß ich okay. Hier muss ich gucken, dass ich mein Holz aktiviere, damit er gleich weiß, wo sein Platz ist. Ne? Also so, ne? dass man diese Selbstbehauptung dann übt. Und ich denke, am Anfang, als ich praktiziert habe, war ich ja doch im Nachhinein relativ jung. Da war es für mich manchmal noch schwierig mit manchen Patienten. Ich hatte Angst, wenn die gekommen sind. Ja? Oder ich habe mich unterdrücken lassen. Oder die haben eigentlich vorgegeben, wie der Verlauf des der Behandlung war. Ja. Und da habe ich dann also zusammen mit meiner Kollegin Fridlindert, die ja auch die fünf Elemente unterrichtet hat oder noch teilweise tut, äh, da war ich sieben Jahre in der Supervision für Therapeuten. Muss ich jetzt mal sagen, weil es ist doch schwierig. Ne? Das, also, es gibt immer, wir, jeder von uns hat ja auch seine psychischen Schwachstellen. Und ich glaube, meine war eher im Holz, also dass ich mich da nicht so gewehrt habe. Ja. Und es geht ja nicht ums Wehren, sondern es geht einfach darum, dass jemand, der holzig ist, also der so viel über seine Aggressionen gelernt hat, sich auszudrücken, halt einfach, es muss ja nicht negativ sein, es kann einfach sehr bestimmtes Verhalten sein, dass der auch einen Gegner braucht. Ja. <lacht> Sonst fühlt er sich nicht wohl. Also mir geht es im Grunde auch bei den Emotionen darum, dass die Patienten sich öffnen können, dass sie sagen können, wie es ihnen wirklich geht.
0: Aber das Interessante ist ja jetzt, dass du im Grunde auch dann eins von den Elementen in dein Verhalten verstärkt aufnimmst. Und das würde ich jetzt so gerne mal mit dir am Beispiel von einem, Erdpatienten besprechen, oh. weil ähm, die Erdpatienten sind meine, glaube ich, meine größte Herausforderung. Also ich denke da jetzt gerade an eine Dame, so wie du gesagt hast, die Mutter konnte sich nicht kümmern, sie wurde zur Adoption freigegeben, ähm, sie ist unglaublich besorgt bis hypochondrisch und sie erzählt oh. mir dann auch immer, sie sagt ihrer Ärztin und ihrem Facharzt, sie hat das und das Symptom und die sagen, aber es ist nichts. Mhm. Und was ich bei mir merke, ist, dass also ich habe erstens Schwierigkeiten ähm, bei dem Redefluss irgendwo auch mal dazwischen zu kommen, weil das ist so wie so ein Wiederkeulen, das, das bringt auch nicht so richtig viel, dass, dass sie das dreimal oder fünfmal dasselbe in anderen Worten erzählt. Ich habe Schwierigkeiten, dass die Stunde ähm, pünktlich geschlossen wird <lacht> Und ähm, ich habe immer das Gefühl, es war nicht genug, weil sie mir sagt, ja, sie glaubt, es hilft auch eigentlich nicht. Also ich habe gemerkt, diese Woche, es hat mich bis in den Traum hinein verfolgt und ich bin morgens aufgewacht und gedacht, ich ich kann gar nichts, ich habe wahrscheinlich alles falsch gemacht, nicht richtig gesehen, was sie überhaupt hat. Also, ähm, und ich glaube, diese Patienten, die so sehr bedürftig sind, die sind auch für die Menschen in, in der westlichen Medizin immer wieder eine Herausforderung, weil man möchte ja gerne, dass sich was bewegt und was passiert. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch nochmal das Thema der Selbstfürsorge, was für mich da auch ganz stark mit reinspielt, ja. Gerade bei den Patienten mit der Störung in der Erde. Kannst du dazu <lacht> was, was Hilfreiches sagen, ja? Wie, wie gehst du mit Nein. denen um und, und wie sorgst du da auch gut für dich selber? <lacht>
1: Ja, also du hast es sehr gut formuliert. Das ist genau dieses Wiedercoin, Das ist typisch für die Erde im Kreis. Die Gedanken, sie überdenken, sagen die Chinesen. Ne? Mhm. Übermäßiges Denken immer im Kreis. Und die Stimme ist wahrscheinlich leicht monoton und jammern so ein bisschen. Mhm. Ja, man hört die. Und das kann man eigentlich schwer ertragen über längere Zeit. Und ähm, äh, also du fragst hier. Ich will jetzt nicht so extrem sagen, die falsche, aber es ist ein bisschen schwierig, weil das ist kein Zufall, dass ich nie Erde unterrichtet habe, ja, weil das ist für mich auch schwierig. Ja. Weil natürlich viele Patienten sind ja auch nicht so extrem, aber die kommen, weil sie bedürftig sind. Ne. Das kann man sagen, vielleicht die Hälfte der Patienten hat auch Erdprobleme. Ne. Aber dieses, äh, dieses Erdproblem mit, dieser, mit diesem Fass ohne Boden, ja, da kannst du reingeben, was du willst, das hat wahrscheinlich wenig Sinn. Ja, viele adoptieren dich quasi als Ersatzmutter. Da muss man auch vorsichtig sein und sehen, dass man, dass man Grenzen setzt, immer wieder. Sonst wird das grenzenlos. Ne? Dann ähm, verherrlichen sie dich vielleicht noch, du machst alles für sie und du bist endlich die, die ihnen alles gibt. Und dann irgendwann machst du was falsch, und sind sie woanders. <lacht> ja, also, du hast schon gesagt, auch in der westlichen Medizin sind die ein Problem, die werden oft weggeschickt. Ne? Und ähm, ich äh, habe mich damit arrangiert. Ich behandle diese Patienten weiter, auch über längere Zeit. Es ist ein langer Prozess. Und ähm, langsam, langsam öffnet sich dann was. Ne? Dass sie vielleicht. Doch irgendwann spüren, ja, es, ich kann jetzt auch mal was geben. Also, diese Patienten können auch wenig wiederum geben. Und das ist auch etwas, was sie lernen müssen, dass sie, sie nicht nur gucken, wie es ihnen selber geht, also sich in ihrem eigenen äh, Kokon befinden.
0: Wenn wir jetzt so in, in den Wandlungsphasen mal den, den nährenden und den ähm, beschränkten oder kontrollierenden Zyklus angucken, Würdest du dann eher so ins Feuer gehen und sagen, ich muss sie jetzt mit Freude nähren oder würdest du eher das Holz nehmen, um sie einzuschränken? Sehr gut, ja,
1: das ist eine gute Frage. Es ist ganz oft das Holz, ja, was, was die Erde bewegt. Ne? Also es ist interessant, wir haben als diesen kontrollierenden äh, Zyklus, da ist immer das gegenüberliegende Element kontrolliert, dann das andere Element, also hier Holz, die Erde. Ne? Das Holz sorgt dafür, dass das Denken wieder eine Richtung bekommt. Also für diese Patienten gibt es eine sehr dynamische Behandlung, nämlich Milz 1 mit, mit Leber 1. <lacht> Und dann sind die, fühlen sie sich befreit, ja? Das, also es ist gut, dass du die Frage stellst, hast. klar, man kann das über das Holz behandeln. Und was, das, was diesen Mangel an, an Holz, auch, also oft sind die auch unterdrückt ärgerlich. Ne? Und wenn man das dann befreit, dann äh, kommen die wieder mehr in eine Richtung. Also ich, viele von diesen Patienten, die sich immer so im Kreis drehen, die haben auch so etwas wie Groll. Ja, dass sie sagen, ja, die haben mich damals schlecht behandelt und das wann war das? Ach, vor 35 Jahren, ja. Also so dieses Hängenbleiben, ne? und ich nenne das die feuchte Hitze der Psyche. <lacht> und die feuchte Hitze behandelt man über Holz, ja? da kannst du auch mal Gallenblase machen, äh, also wirklich dynamische Behandlungen, also äh, Leber, Leber 13, ne, also Punkte, die Erde und Holz verbinden, ne? Aber das Beste sind die dynamischen, weil das ist so träge, oft diese, was da so hängt, ist so schwer, das ist so typisch für die Erde. Und deswegen sind gut, ist es gut, dynamische Punkte zu machen. Übrigens, nach diesen Punkten nehmen viele Leute auch ab. Ja, weil das, weil das dann wirklich mal in den Fluss kommt. Ne? Das Holz bewegt die Erde. Und würdest du das
0: auch riskieren, wenn der Patient jetzt auch noch starke Unruhe, Panik und Bluthochdruck hat?
1: Nein. Ja, das ist ich trifft aber meistens auf diese Patienten nicht unbedingt zu, weil das zu dynamisch wäre mit der Panik und so. Ne? Mhm. Aber nein, also du musst immer gucken, was im Vordergrund ist. Also klar, Worsley würde sagen, du gehst nur nach diesem konstitutionellen Element. Das mache ich schon lange nicht mehr so, sondern ich schaue, was die Konstitution ist, aber auch was im Vordergrund ist. Ne?
0: Das ist ja jetzt auch interessant. also Du hast dich ja weiterentwickelt nach Worsley und ähm, ich nehme an, die gesamte Fünf-Elemente-Akupunktur hat auch seit den 70er Jahren eine Wandlung durchgemacht. Kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen, auch wie das jetzt
1: in China ist? <lacht> ja, also ich glaube, ähm, dass ich habe ja noch viel Kontakt nach England, wo meine ursprüngliche Ausbildung war. In Amerika ist sehr populär die Fünf-Elemente. Es gibt eine gewisse Weiterentwicklung, das ist bei Hicks, Hicks und Mole ja, da gibt es ja dieses Buch über die ähm, Wandlungsphasen, dass sie ähm, auch mehr die Beziehung mit einbeziehen, also zwischen den Elementen. Also bei Worsley war das wirklich wie so ein Dogma, dass man sagt hier, wenn jetzt, wenn man weiß, Color, Sound, Emotion und Odor ist alles Feuer, dann sollte man nur das Feuer behandeln. Es gab tatsächlich die Praxis, ein Jahr lang einmal die Woche nur Feuer zu behandeln, ja, weil sie sagen, das ist das Ursprung ursächliche Element. Ich habe dann im Laufe der Zeit ähm, das ja viel unterrichtet, also sehr viel unterrichtet. Ich habe dann gemerkt, ja, so kann ich das schlecht unterrichten. Das war mir einfach zu einfach, soll <lacht> man so sagen. Und es entspricht auch nicht dem äh, den Klassikern. Und ähm, das heißt, wir können hier äh, züglich arbeiten. Ja? Wir können das eine Element äh, quasi ähm, sedieren und dann ins Nächste bringen. Dann, das ist schon mal sehr wichtig, Es war auch bei Versley wichtig. Äh, wichtiger ist, dass oft in der Praxis sind zwei Elemente dominant. Ja? Also wenn du jetzt jemand hast, der mit Migräne kommt, dann ist das nicht nur das Wasser, was das sondern auch das Holz betroffen. Ne? Und, äh, ich habe dann so ein System entwickelt, wo man also quasi zehn Konstellationen hat, ja, zum Beispiel jetzt Erde, was wir eben gerade hatten, Erde-Holz. Ne? Und dass viele Erkrankungen auch, dies, was sich somatisiert hat, in diese Erde-Holz-Kategorie äh, bringen. Also das Beispiel zum Beispiel für Schüler, die schon bei uns die Ausbildung gemacht haben, ist ja ganz klar, das Holz greift auf die Erde an. Und dann hat man bestimmte Symptome. Und so ist es auch auf der psychischen Ebene. Mhm. Ne? dass man einfach sieht, welche Elemente spielen jetzt hier eine Rolle und dann das System nutzt, was uralt ist und was Versi natürlich auch uns gelehrt hat, nämlich über die fünf Elementepunkte das Energie zu transferieren. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jemand kommt nicht von seinem Holz ins Feuer. In der Praxis kann das jemand zum Beispiel ein Workaholic sein. Ja, der ist immer im Kampf, in, im Konkurrenzkampf, was typisch für das Holz auch ist. Ja, die sind gerne dynamisch und dann ist kein Vergnügen mehr da. Ja. Also er kommt, und dann hat man es auch an den Pulsen, sieht man dann, man hat ganz angespannte Pulse im Holz und überhaupt nichts, wo das Perikard ist, was das Vergnügen beinhaltet. Ja. Das heißt, die kommen nicht mehr in ihr Feuer. Oder man baut das Holz auf, damit jemand ins Feuer kommen kann. Zum Beispiel bei Jugendlichen, ne? wenn die brauchen ein bisschen Initiative, damit sie unter Leute kommen. Ja, so, das können wir auch aufbauen. Und äh, das heißt, man arbeitet mit den Zyklen. Im Grunde, das ist etwas, was so alt ist wie die Akupunktur. Die fünf Elemente gab es schon immer und äh, die fünf Elemente Punkte. Und was wir dann auch machen, viel in der Behandlung sind halt auch über die Namen. Ne? Äh, Wörsley hat das da wieder sehr stark ein, ein Augenmerk auf die Namen der Punkte gelenkt und nicht die Nummern. Das heißt, wir können auch von den Namen hier schon erschließen, was, welche Elemente sie beinhalten. Und wie wird das jetzt in China gesehen? Das ist ganz neu für mich und das ist eine Bewegung, die jetzt zehn Jahre schon existiert. Also es gibt schon die erste Lehrergeneration, die schon zehn Jahre praktiziert. Da ist also eine, vor allem eine Schülerin von Versi, die Nora Franklin, die auch inzwischen schon einiges über 80 ist. Da gibt es auch eine Story, wie das nach China gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Ja, ja? ja das, also die Story ist so, dass eine, eine Chinesin, die, glaube ich, in Holland behandelt hat, Jahre später eine Patientin von ihr sieht und die sieht so gut aus und dann hat sie, sagt sie, fragt sie die Patientin, wie hast du das gemacht, warum siehst strahlst du so ja. und dann hat sie gesagt, ja ich mache fünf Elemente Akupunktur <lacht> und diese Chinesin war anscheinend sehr gut im, im quasi ähm, Kommunikativen und Verbreiten und die hat dann, also es sind Bücher jetzt, vor allem von Nora Franklin, fünf Bücher ins Chinesische übersetzt J.R. Worsley wird als Großmeister Worsley bezeichnet und ich glaube, was passiert ist, ich war ja sehr oft in China oder ziemlich oft in China, was passiert ist, die, die Chinesen brauchen das, sie wollen sich auch wieder sel selber kennenlernen und nicht nur Teil eines Systems sein. Ja, das ist so eine Reaktion jetzt gegen alles, was, was quasi zu rational ist oder, zu, oder, oder Emotionen unterdrückt. Und sie wollen die Emotionen wieder kennenlernen. Und das hat sich in China in dem Sinne nicht weiterentwickelt, weil ich habe dann gefragt, was macht man denn dann in der Ausbildung? Ja, ich muss jetzt erstmal einen Aufsatz schreiben über eine Blume, wie die sich öffnet und die Natur betrachten. Und, ähm, und das, das kommt total gut an, dass das also wirklich so an sich an die Natur anlehnt und die Natur des Menschen und auch die innere Natur wieder, also sich kennenzulernen. Und das ist eine Tendenz, die es schon lange gibt in China bei Jugendlichen, jungen Leuten vor allem auch. Und es werden halt jetzt immer mehr fünf Elemente, äh, Praktizierende herangebildet und anscheinend ist es so, dass sie dann wirklich nur noch fünf Elemente machen, weil sie einfach sagen, das ist es.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja unter den, den Hörern des Podcasts auch ähm welche, die keine fünf Elemente Akupunktur machen, aber trotzdem immer wieder mit Emotionen konfrontiert werden. Ganz besonders auffällig ist es im Bereich Kinderwunsch. Also zuletzt in Rotenburg auf dem virtuellen Kongress war das auch immer wieder erwähnt. Die Emotionen sind so wichtig beim unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. Was, was würdest du denn den Therapeuten raten, wenn, wenn sie jetzt andere Systeme machen, aber trotzdem eben Emotionen unbedingt in den Blick nehmen möchten oder auch müssen?
1: Ja, für mich ist, gibt es dann keine wirkliche Trennung. Ne? Also wenn du jetzt sogenannte TCM machst, ist auch da, äh, wenn du jemand äh, quasi das leber Qi löst, dann löst du auch äh, die, den Ärger und du spürst den Ärger. Ja, und die Anspannung. Sicherlich ist es bei Kinderwunsch, ist, äh, ist ja erstmal auch quasi ein Symptom, das heißt, können, es ist schwierig, äh, schwanger zu werden. Und ähm, das kann verschiedene Ursachen haben, auch auf der emotionalen Ebene. Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen. Ja. Also, erstmal, meine Entdeckung über die Zeit ist, dass, dass, sagen wir mal, es liegt nichts Körperliches vor, keine wirkliche Hinderung, warum man nicht schwanger werden kann. Ist ganz oft, dass die Menschen zu sehr in ihrem Kopf sind und nicht in ihrem Körper. Ja. Das heißt, emotional noch im Feuer. Und das, der Wunsch, schwanger zu werden, äh, braucht die Transformation in die Erde, auch über den Jing-Zyklus, den ernährenden Zyklus. Das heißt, auch von der Lebensphase sind sie in der Feuerphase und kommt, es ist eigentlich jetzt äh, angesagt, in die Erdphase zu kommen. Also die, das, die Schwangerschaft an sich ist ja Erde. Ja, das ist äh, Gebären, Mutter sein, jetzt für die Frau man ist rund, man ist feucht ja, und äh, die sind noch ambivalent und oder zu sehr im Rationalen ja. und der Bauch ist dann gar nicht versorgt, also das ist der Körper und Bauch und Kopf sind getrennt. Ja. Da gibt es tatsächlich auch äh, Punkte zum Beispiel auf dem Nacken, die Kopf und Körper miteinander verbinden und insbesondere Magen 9, der heißt Willkommen Menschen, <lacht> Also ich bin jetzt gerade sehr stark mit den Himmelsfensterpunkten beschäftigt, dazu gehört er und das hat oft äh, gute Resultate gebracht, ja, dass sie gesagt haben, ich spüre meinen Körper mehr oder ja, sie kommen wieder mehr in ihre Erde. Das kann man auch durch Ernährungshinweise verstärken. Viele essen nicht vernünftig, haben nie Zeit. Ne? Das, ist einfach, das heißt, sie sind äh, emotional noch im, im Feuer ich denke da gerade an ein Paar, was behandelt wurde, die waren beide noch sehr auf Party, <lacht> ja, aber sind noch nicht runter. Oder es ist einfach auch so, dass Menschen, die sehr im Feuer sind, auch oft Herzklopfen, Unruhe haben. Also die erste Patientin, die, die ich wegen Kinderwunsch behandelt hatte damals, die, war, die hatte wirklich Herzprobleme auch. Und zwar sehr unruhig und sehr schnell und da hat es also zweimal geklappt. <lacht> mit, mit diesem Feuer in die Erde bringen also auch mit anderen Punkten ne? das also über, zum Beispiel äh, die Achse, die Himmelsachse ne? und ähm, es ist natürlich manchmal auch einfach ähm, lange Stagnation ne? wenn die Menschen sehr stagniert sind also ihr Ärger stagniert ist kann man das lösen äh, damit der Fluss wieder da kommt und dann ist auch oft einfach Kälte, ne? das ist die Angst und die Kälte im Unterleib.
0: Mir ja. fällt jetzt noch mal die Niere ein, genau. weil du ja am Anfang gesagt hast, das ist da, wo wir in unsere Kraft kommen und wo wir sie auch hernehmen, um neues Leben äh, ja, zu zeugen. Und was ich erlebe, ist, wenn die Leute aus so einer Kinderwunschbehandlung kommen mit hormoneller Stimulation und möglicherweise auch schon mehrere Zyklen gemacht haben, dass sie wirklich sehr, sehr erschöpft sind in der Niere. Und gleichzeitig aber auch so einen existenziellen Zweifel bekommen, dass sie sagen, mein Körper kann das nicht. Und, und das, das bringt auch eine ganz große Verzweiflung mit sich, ja, weil, weil das ja eben so ein essentielles Bedürfnis ist, sich fortzusetzen ähm, hm. oder fortzupflanzen. In der Phase werden die dann auch so ein bisschen ähm, sehr fokussiert nur auf diesen einen Wunsch. Also das, das nimmt dann schon fast pathologische Züge an, weil sie keine anderen Freuden mehr sehen, keine Freunde mehr treffen. Sie können auch nicht mehr Paare mit kleinen Kindern oder Schwangere, Verwandte oder Freunde treffen. Ähm, das Leben verengt sich so sehr stark ähm, und ich habe fast das Gefühl, es ist wie so ein dunkler Tunnel, ja. Mhm. Vor allen Dingen für die Frau. Stört dann auch die Beziehung sehr. Also wenn Sex nur noch nach ähm, Ovulationstest passiert und ja, wo, wo würdest du da ansetzen?
1: Du hast es ja schon so formuliert, dass äh, die Menschen kommen sehr erschöpft. Und äh, da erstmal würde ich ansetzen, dass man sagt, man, man setzt das alles mal aus. Ja? Und gibt dem Ganzen mal ein, ein Viertel bis ein halbes Jahr Zeit, äh, da, um den Druck mal rauszunehmen. Ne? Das ist äh, einfach von der Organisation her und auch von dem Bedürfnis, dass äh, das erstmal wieder aufgebaut werden muss. Ne? Ja, dann, äh, du hast es auch erwähnt, dass, also das ist ja diese biologische Uhr, die dann plötzlich schon bei Anfang 20-Jährigen läuft, so ungefähr, ja dass die also alle unten diese Panik bekommen. Das ist auch, das habe ich vergessen zu erwähnen, aber auch ein Ausdruck von zu viel Feuer, ne? dass es diese Panik ist, ne? ich, ich, das wird nie was, also es ist diese Feuerwasser. Geschichte Angst, dass es nicht, nie wieder was wird, es ist existenziell. Und dann die Panik, die, die Gedanken und diese Überbeschäftigung dann mit diesem Thema. Ne? Und das heißt, man könnte das Wasser auf jeden Fall stärken, man kann die Erde stärken. Und, ähm, und man muss vorbereitet sein, ja? so der Körper muss vorbereitet sein, er muss sich erst wieder aufbauen. Hier sind schon die Meridiane auch wichtig, ne? die, die Renmai und Chongmai, die, die quasi erstmal die Voraussetzung bilden, das gehört dann auch eher ins Wasser, ne? dass die Voraussetzung bilden, dass neues Leben entstehen und auch quasi während seiner Entstehung sich entfalten kann. Ne? Das ist dann der Renmai eher und dass es überhaupt auch zu einem guten Zyklus kommt, das ist dann eher der Chongmai. Das ist, ist jetzt, sind jetzt keine fünf Elemente, aber Chong Mai ähm, hat auch Feuer und Erde als Öffnungspunkte und der Rennmai ist ja schon auch ein Ausdruck des Wassers. Ja, also emotional sind Emotionen sind hier sehr wichtig. Und die Angst, wird, es, wird sehr, es wird überhaupt viel mit Angst gearbeitet. Ne? dass es nicht klappt. Und wenn dann die äh, künstliche Befruchtung stattfindet und die Patientinnen schon wieder Angst haben, dass es wieder nichts wird. Also es gibt auch manchmal nicht so einen guten Umgang damit, ne? dass, sie, dass sie dann irgendwo im Gang erfahren, dass bei denen eh nichts mehr zu machen ist. oder ja Viele haben ja, sind ja noch schwanger geworden, nachdem bei ihnen anscheinend nichts mehr zu machen war. Da muss man dieses Vertrauen wieder bilden, das machst du sicherlich auch in deiner Praxis, dass sie einfach wieder in die Ruhe kommen und das Vertrauen und ähm, das kommt oft dann wieder. Und, und sicherlich auch ähm, die Energie in das Wasser insofern aufbauen, als man diese Kälte behandelt. Ne? Dann wirklich Punkte auf dem Bauch moxen. Ja,
0: vielleicht könnten wir jetzt so zum, zum krönenden Schluss unseres Gesprächs auch noch mal über die spirituellen Aspekte sprechen, weil die, die sind ja auch beim Kinderwunsch was Wichtiges, ähm, was leider durch die Reproduktionsmedizin ziemlich ausgeklammert ähm, wird, ja, also dieser, mm. diese Begegnung zwischen zwei Shen. Ja, <lacht> ja. genau. Ja, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was, was mit dem Shen eigentlich gemeint ist, das ist ja gar nicht so einfach und ähm, und nochmal zum Schluss ein bisschen abrunden über die spirituellen Aspekte in der chinesischen Medizin und welche Bedeutung die haben für die Heilung auch.
1: Ja, also äh, Shen ist meines Wissens nach ein chinesisches Konzept, ne, gehört auch zur chinesischen Medizin. Es ist eine kosmische Energie. Ja, das heißt, es ist ähm, etwas, was wird auch in Zitaten immer wieder so gebracht, dass es, es ist, bewegt den Kosmos, bewegt die Sterne, es bewegt das, äh, die Welt, es bewegt das, was auf der Welt ist, also auch den Menschen. Und ähm, wir als, als Menschen ähm, haben die Möglichkeit, den Shen bei uns zu behausen, wie man sagt, ja, aufzunehmen. Das heißt, äh, er erfüllt uns, er beseelt uns. Es gehört uns nicht. Es ist nicht unsere individuelle Seele, sondern eine vielleicht, was man mit göttlicher, göttlicher Kraft, mit Liebe, mit Glückseligkeit verbinden kann. Etwas, was in uns hausen kann, wenn wir offen dafür sind. Ja, vor allem wenn unser Herz offen dafür ist. Dieser Shen verbindet alle Menschen. Wenn wir uns in die Augen schauen. Und den Glanz der Augen sehen und mit unseren Augen verbinden, dann, äh, dann, dann bekommen wir das Gefühl von Einheit. Und äh, der sexuelle Akt oder so ist ja auch eine Vereinigung, ja? auch der spirituellen Aspekte. Das heißt, dass also was ein Kind, was in, in Glück und Freude gezeugt ist, das hat bestimmt auch eine Bedeutung <lacht> und nicht irgendwie im Alkoholrausch oder so. <lacht> ja, das ist, äh, wie du sagtest, für die Heilung, das heißt immer wieder, also wenn der Shen da ist, ist die Heilung nah. Ja? Auch ein, ein alter, wirklich sehr kranker Mensch, wenn der noch Glanz in den Augen hat, dann äh, kann er sogar noch mal gesund werden, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, ja auch das Sterben in diesem Zustand. Das vergisst man oft, ne? dass das Sterben in dem Zustand, wo das Herz offen ist, eine ganz andere Erfahrung ist, als ähm, an irgendwelchen Geräten zu hängen oder ähm, vielleicht noch mit Aggressionen zu tun zu haben zum Schluss oder weiß ich was. Ja? Also es gibt schon viele Richtungen, auch ähm, in der Meditation, auch im Taoismus, die dann also dieses, dieses Herz öffnen, und, frei, und diese innere Freiheit von, von all dem, was belastet. Wenn man Zhuangzi, also einer der bekanntesten taoistischen Philosophen liest, dann äh, geht, entsteht diese Freiheit, äh, diese innere Befreiung und Öffnung für den Shen durch das Fasten des Herzens. Er ja, also hat dieses Fasten des Herzens, das heißt keine Überladung von Eindrücken von außen, ja, kein, kein Bestreben. Kein Werden wollen, kein ähm, ja, sondern dann wirklich nur dieses Dasein. Und, ähm, und das Fasten heißt wirklich, vieles auch nicht mehr zu tun. Das ist oft dann äh, auch bei, der, bei den Patientinnen oder auch Patienten, die schwanger werden wollen, dann, das ist, dass sie von den äußeren Dingen nicht mehr so beeinflusst gehen und so eher so ein bisschen nach innen sich wenden. Ja, vielen Dank.
0: Also wenn ich dir so zuhöre und das vielleicht mal so zusammenfassen darf, nochmal zum Schluss. Für mich scheint aus dieser Fünf-Elemente-Akupunktur auch die ganz große Chance, das Potenzial des Patienten zu entfalten. Also man bekommt irgendwie ganz viel Lust zu sehen, was in dem alles steckt und dem zu, dazu zu verhelfen, sozusagen das Beste aus sich rauszuholen. Insofern danke ich dir ganz herzlich, dass du mich noch mal an alle diese schönen Möglichkeiten erinnert hast. Ich danke dir.